0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja. Da sind wir wieder, Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer-Boys. Und wo er gerade wird, der liebe Herr Kalkhofer, da haben wir uns ein bisschen in die Nesseln gesetzt, Freundchen. Was? Ja, wir haben uns das? neulich als große Basketball-Fans und Pseudo-Experten geoutet und haben nicht mitgekriegt, schrieb mir Heiko Koch, einer unserer treuen Hörer, dass am selben Tag, als wir diesen Basketball-WM-Titel gefeiert haben, dass Deutschland einen weiteren Triumph gefeiert hat, und zwar in der Europameisterschaft dressur -Kür. Da Nein. ist Jessica von Bredo werndl der, der Name Ach. des Pferdes wurde mir leider nicht überliefert, hat uns quasi einen EM-Titel geholt und wir haben den nicht erwähnt, sondern nur über diesen äh, Basketballsport, diesen verrückten amerikanischen Sport gesprochen. Und er schreibt uns jetzt, Heiko Koch schreibt, sie sollten sich etwas mehr für ihr Hauptthemengebiet interessieren. <lacht> das hast du jetzt
0: geschafft, dass die ja. Leute denken, unser Hauptthemengebiet wären Pferde. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist der Pferde-Podcast. <lacht> ja, genau. mit, mit Rie und oder, ja. oder, oder wie hießen die, ne? Doch, war doch so. Äh, mein Gott, ja, das ist, das ist mir sehr peinlich. Das ist oder? mir sehr, sehr peinlich, vor allem, wo du vielleicht nicht weißt, dass ich selber einmal Dressurreiten gemacht habe. Nein, das ist mir neu, in der Tat. <lacht> ja, das ist wirklich wahr. Nein, es gibt einen ungesendeten Piloten von vor circa 20 Jahren oder so. Wie ich
1: annehme, <lacht> zu Recht ungesendet.
0: <lacht> wo <lacht> die Idee war, ähm, so dass dass ich irgendwie, also die Idee ist dann ist schon 187.000 Mal dann äh, noch gemacht worden, aber dass ich irgendwelche äh, Sportarten ausprobiere, die mir nicht passen, also die ich eigentlich nicht kann. Also, alle, also kurz gesagt Sportarten. Ja, einfach Sportarten. Ja. Ne, so. Und da war der war die erste Idee Dressurreiten und da sind wir wirklich auf einen Dressurreithof auch zu einer Olympiasiegerin gefahren, ich kann mich aber echt nicht mehr erinnern, das ist schon so lange her und ähm, da habe ich dann erstmal eben mit, mit den Pferden mich unterhalten, daher auch meine Liebe zu den Pferden, habe den Stall ausgemistet und dann im richtigen, im offiziellen Outfit habe, musste ich dann auch ein bisschen reiten. Ich kam erstmal nicht aufs Pferd rauf, wie du dir vorstellen kannst. Ja, ohne Hilfestellung jedenfalls. Das war schon mal sehr, sehr schwierig. Und dann bin ich aber doch so ein bisschen geritten und habe versucht, so die, die eine oder andere Kunstfigur, also das Pferdchen mit der Hufe schart und so irgendwie hinzubekommen. Mhm. Und das war so, ja, das war alles so ganz nett und ganz lustig. Das lustigste oder die, die interessanteste Erfahrung für mich war, es war für einen der RTL-Sender damals gedacht und einer der RTL-Unterhaltungsverantwortlichen, heute auch noch im Amt, ähm, kam dahin und hatte großen Spaß und wollte immer unseren Produktionsleiter dazu überreden, dass das Pferd aufbäumt und mich abwirft weil es lustig ist, weil es lustig ist, woraufhin der auch sagte, es ist aber auch übrigens gefährlich, also man kann sich dabei <lacht> verletzen bis zu sterben. Wir denken auch mm. mal an Christopher ja, Reeve und war, war dir war dir der Pilot jetzt wichtig oder nicht? Was ist das <lacht> für eine Einstellung? Wenn man so genau. schon daran geht, kann man es auch gleich lassen, Oliver. Und deswegen wurde er auch nie gesendet und deswegen mm. ist auch nichts daraus geworden. Aber der kam wirklich mehrfach und es war noch an einer an einer sehr stark befahrenen Landstraße und die auch, hey, das Pferd geht auch durch, wenn du irgendwie, sie haben, der sagte wirklich, man kann auch irgendwie so so schießen oder irgendwas so dabei, dass das Pferd äh, einen Schreck bekommt. Ja. und das war wirklich der Versuch, also der Versuch, das Sendeverantwortliche äh, mich, ja mich oder mich auch zu umzubringen. Man hätte natürlich also, auch also statt Luft die 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 auch auf
1: dich schießen können, man hätte dich einfach vom Pferd schießen können. Vom so Pferd was,
0: schießen, das würde ich auch gucken. Das würde ich, da, du, das hätte ich sogar noch mit mir machen lassen. Das kennen wir ja auch aus den alten winnetou filmen ja. wie das geht. Da stehst du auch danach sofort wieder auf. Das ist kein Problem. Mm, Aber das ja. fand ich schon. Das war meine Erfahrung auch mit Sport. Vielleicht ist auch deswegen danach nie wieder was aus meiner Sportkarriere ja. geworden. Ne? Ja, so. meine Reiterfahrungen halten sich auch auch in engen Grenzen. Ich hätte
1: immer super gerne geritten, weil wir ja bekanntlich beide große Western-Fans sind, war das immer mein Traum. Und ich weiß, als ich mit meiner jetzigen Frau relativ frisch zusammen war, ich meine, es war auf Baltrum, haben wir einfach gesagt, komm, wir leihen uns Pferde aus und reiten mit so einer geführten Gruppe am Strand lang. Es war so ein kurzer Anflug von Romantik. Äh, gepaart mit meiner Westernbegeisterung. Und dann wurden wir gefragt, sind Sie denn schon mal geritten? Habe ich einfach gelogen, habe gesagt, ja, 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 klar, natürlich. Und dann bekam ich aber, weil der schon ahnte, dass ich lüge, habe ich ein relativ braves Pferd namens Kevin zugeteilt bekommen. Und dann sind wir wirklich zum Strand gegangen. Das ging noch einigermaßen gut. Man sagt ja nicht gegangen, geritten, genau. Ja, <lacht> dann siehst sich der mich aus? <lacht> ja, da man den Profi. So und jetzt war aber das folgendes Problem: Jemand und das war nicht ich hatte meinen Sattel unter Kevin nicht so richtig fest befestigt. also Oder es waren meine Gewichtskräfte, die den Sattel überfordert haben. Jedenfalls passierte dann Folgendes. Ausgerechnet während wir dann in etwas schnelleren Trab verfielen, rutschte der Sattel nach links und ich im Sattel sitzend mit. Also ich hing dann so links vom Pferd wie ein Indianer. Ich hätte jetzt noch mit Pfeil und Bogen über den Sattel ran schießen können. Stattdessen hing ich da aber wie so ein Idiot. Und bin auf dem Boden gefahren, schließlich in einen Priel zum Glück. Und Kevin, daran merkte man, war echt eigentlich relativ höflich, blieb dann stehen und guckte sich wirklich so um zu <lacht> mir auf dem Boden, als wenn er so mein Fuß hing noch in diesem, wie heißt das? Was schon da unten? In, diese Steigbügel, Steigbügel. Und Kevin blieb also stehen und guckte so runter in den Priel, als wenn er so gesagt Wer bist du denn? Was machst du da, Alter? Und die anderen haben es dann gemerkt, dass ich in dem Pri liege. Und jetzt kommt der eigentliche Horror. Ich musste dann in einer nassen Jeans eine halbe Stunde wieder zurückreiten. Wenn du dir vorstellen kannst, was das bedeutet, im Sand... Ja. Nasse Jeans. Ich hatte den schlimmsten Wolf meines Lebens, wie wir ja, Dermatologen
0: ich, sagen. Ja, Sand mm. in der Kimme ne? und dann wirklich auch noch Feucht im Schritt. Ah. Feucht im Schritt und Sand in der Kimme. War das nicht das ein Hit von Howard Carpenter? Ich habe noch ja, Sand oder in oder der Bata Kimme Bata von Hawaii. Ah nee, Bata Illich. Water genau. Illich war das, ja. Das, das ist aber schön, wenn man wirklich beim Reiten von den Pferden ausgelacht wird, sozusagen. Ja. Ich bin als ganz kleines Kind auch einmal beim Ponyreiten gewesen. Da haben sich meine Eltern unterhalten. Das Pferd ist von der Koppel runter und war so ein stures Pferd, das hieß Max. Man erinnert mhm. sich komischerweise dann immer an die, an die Pferdenamen, ne? Kevin und Max. Ja. Und äh, ist dann raus und hat an der, äh, da war ein Stacheldrahtzaun und daneben war so leckerer Klee und hat es gefuttert und ist da lang gegangen, aber so genau, dass mein Bein äh, zwischen dem Stacheldrahtzaun und dem Sattel eingeklemmt war und das ist so ganz langsam immer weiter gelaufen und hat gefressen und ich habe ja, geschrien, ja. während mir die Hose aufratschte und das äh, Bein blutig wurde und ich habe geschrien und meine Eltern haben sich schön unterhalten, haben Spaß gehabt und alles und ich habe dann nur geheult wie doof und hatte ein kaputtes Bein und das war eigentlich auch, weswegen ich nicht zum wollte reiten wollte. Naja. Aber dann ich hat glaube ja, dass
1: Pferde, so ähnlich wie wir als Schüler gespürt haben, wenn ein Lehrer oder ein Referendar reinkam, der keine Autorität dazu, spüren dass Pferde auch, wenn so ein Dödel auf ihnen drauf sitzt, dann wissen die, ich kann jetzt auch Klee essen, das ist eigentlich egal,
0: weil der Typ ja. weiß nicht, wie die
1: Lenkung funktioniert, der kennt die Gangschaltung nicht, der weiß gar nichts.
0: Ja, dem, dem versau ich das auch, der, der gehört nicht auf ein Pferd. Das dem reiße ich den Arsch auf, hat sich Kevin gedacht und es <lacht> hat geklappt. Bein oder Arsch aufreißen, was, wo man gerade rankommt, Na. Weißt du, sagt sich dann das Pferd, aber damit wir die einfach nicht weiter belästigen. Okay, also wir lieben Pferde, ich vor allem, wie man immer wieder jede Woche hört, aber äh, wir werden nicht in den Zurück Geliebt. Wir werden nicht
1: zurückgeliebt. Nein, das nein, ist es. nein,
0: die Pferde haben die mehr. Apropos zurückgeliebt: ähm, Wer gerade sehr zurückgeliebt wird von der deutschen Nation, ist unser alter Held Heino. Ja. Hast du das mitbekommen? Er war im Frühstücksfernsehen letzte Woche. Äh, ich, habe,
1: ich habe wirklich nur, weil ich ja im Netz kaum unterwegs bin und auch ja. in keinem Social-Media-Kanal aktiv, aber ich hab, selbst ich habe gehört, dass er jetzt gefeiert wird. Möglicherweise auch von den Falschen. Vielleicht wollte Heino das so gar nicht.
0: Wir, wir, wir können es uns mal anhören, weil es war wirklich auch ein sehr schöner O-Ton. Also Heino wurde gefragt, wie er sein so mit der modernen Welt so umgeht und was er denn so von Gendern und Wokeness und sowas alles hält. Hm. Und darauf antwortete er folgendes. Das ist für mich alles, man, den haben sie, den haben sie ins Gehirn geschissen, die sowas wollen, ähm, so wie wir im, äh, im Rheinland sagen. Nein, ich stehe da überhaupt gar nicht zu. Ich wird weiter von der schwarzen Haselnuss singen. Ich wird weiter äh, lustig ist das Zigeunerleben singen und da lasse ich mich von keinem Menschen abbringen. Ja, so, 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 das war
1: großartig. das war großartig. Also, alte Regel, selbst fürs Frühstücksfernsehen würde ich immer erst die Zähne reintun. Also, das Zähne ist aber nur so eine alte Fernsehprofi-Regel.
0: Ja, und nicht mit Wodka äh, die Zähne putzen aber dafür ist Es war so eine Mischung aus keine Zähne und voll ja. besoffen. Aber es war, glaube ich, einfach alles egal, Da kam so ein bisschen frühstücksradio pranky arschkram feeling finde ich, vom Hören ja. wieder
1: so zu. Ich, weg, ich denke gerade die ganze Zeit darüber nach, wie man denn Haselnuss überhaupt gendern sollte, selbst wenn man es
0: wollte. Wie denn Nüssinnen, kannst ja. du, glaube ich, sagen.
1: Ne, ja, oder? Wir haben so auch eine gierige Außerdem
0: ja. sollen wir dann nicht mehr, weil von der schwarzen Adelnuss, die ist schwarz-braun, <lacht> möchte ich mal gerade betonen. Ja wenn er seine eigenen Nüsse nicht mehr kennt, der eine. So und
1: Sag mal, war das on-air oder war das irgendein so illegaler Mitschnitt
0: von Backstage? Nein, das war on-air, live und das führte hey. dazu, dass, die, dass er wirklich plötzlich äh, in den Twitter-Charts und überall hochschoss und alle sagten, endlich Heino sagt die Wahrheit und Heino sagt das, was wir alle denken. Und vor allem ja, aus der schon eher so aus der reaktionären ja, ja, Ecke, klar. wo man es vielleicht nicht <lacht> ne, so den, ja. eigentlich den Zuspruch haben möchte, aber das ging äh, mega viral und Heino wird immer noch beklatscht und gefeiert und ist jetzt quasi für viele der modernste, coolste Retter der deutschen Sprache und gegen den gegen den Wokeness wahnsinn Der angehält. Retter der Haselnuss, ja. Der wenn man sich dann. das vorstellt, also gerade Heino, dass er jetzt mit über 80 noch zu dem zu dem Großen, und der hat jetzt gerade mit irgendeinem Ballermann-Sänger über Nutten und äh, Nuttenkoks äh, und Erdbeer, äh, erdbeeren gesungen oder so. Der ist jetzt ganz weit vorne. Ich sag dir das. Der den sollten wir als Beispiel äh, nehmen für. Ich wohne ja wohn ja im Rheinland und hier In um die Zukunft. Ecke irgendwo ist ja
1: auch so das Café, was er mit Hanneloro ja. betreibt, wo ja glaube ich auch busseweise Touristen hingekarrt werden, die den Meister mit etwas Glück persönlich treffen können, während sie sich ihre Schwarzwälder Kirsch
0: reinmümmeln. Ja. ja und der wird jetzt eben, ich glaube da, da wird es jetzt noch extra Busladung geben. Die da kommen und ja. ihn, ihn jetzt huldigen. Also Mir fällt gerade ein,
1: dass wir ihn auch mal als Clip in der Heute-Show hatten vor ein paar Jahren. Da ging es auch um die Wiesen und es ging irgendwie ums Rauchen und er hat den geilen Gesatz gesagt, wohlgemerkt vor acht oder zehn Jahren, ja. äh, beim Rauchen ist es ja auch noch gar nicht erwiesen, dass das er schädlich ist. <lacht> Ich auch einfach mal super. Also, Klimawandel leugnen kann ja jeder aber sagen, rauchen. Man muss mal beweisen,
0: dass das gesund ist. Ja, das ist wirklich, das finde ich gut. Heino ist also wirklich einer der Vordenker. Ja, der sagt
1: noch, wie es ist. Der denkt noch selber.
0: Ja, und auch wenn er nicht denkt, denkt er, also denkt er, dass er denkt. Das ist eben das Tolle bei Heino. Nein, wir sind stolz darauf und ich meine, er hat uns schon so viele Jahrzehnte begleitet, aber dass er dann noch so in seinen letzten Jahren noch einmal zu dem ganz großen Verfechter der deutschen Werte und äh, des De der deutschen Kultur äh, noch mal sich aufschwingt. Das ist schon toll, ja,
1: finde ich. Nein, außerdem was ja bleibt, ist zum Beispiel auch äh,
0: der ein, die ein oder andere Textzeile, die
1: sich mir einfach eingebrannt hat aus den 70ern, aus all den Stunden Hitparade. Äh, zum Beispiel äh, in einer in einer Ecke wurde gepokert, der Kohl saß gelokert,
0: Karamba. Also ja, wer Caramba, hat das? Wer Carraho, hat sowas geschrieben? Whisky. Genau. Ja, genau. Ja. War das ja. Das sind große große Songs oder komm in meinen Wickwam. Waren auch ganz äh, wunderbar, also auch kulturübergreifende Songs, Absolut. die uns auch äh, sehr viel überhaupt, da haben wir das erste Mal überhaupt das typische Leben der indigenen Völker mitbekommen. Wenn Bevor ein, sie so hießen, <lacht> ja. Bevor sie so hießen, ne? da hießen <lacht> ja. sie noch anders, Richtig. aber da kam dann, es war ja auch immer, das war ja auch das Schöne, weil die Lieder, wir haben ja auch schon mal über die Inhalte der Lieder gesprochen, war auch da ja nur so, dass eine einsame Squaw in ihrem Wigwam saß und es kam eben ein Cowboy-Sänger vorbei und die hat ihn dann mal kurz, in den Wigwam eingeladen und gesagt, ich zeige dir mal, wie das alles na, geht, wie, wie das hier bei uns so läuft. Ja. Und so, also, sind, also eigentlich waren ja immer nur Fickgeschichten, die dann entweder mit der Haselnuss oder mit naja, dem Wickwam oder sonst so. Der deutsche Schlager
1: basiert zu 90 Prozent auf Fickgeschichten, sonst mehr, ist mehr, da nicht viel mehr. inhaltliche Tiefe. Nein, das ist aber nein. auch okay, finde ich. Was ja,
0: ich lustig fand, hast du mal diese
1: Bilder gesehen von äh, Heino aus den ich glaube, späten 60ern, 68,
0: 69, also noch ohne Brille aufgetreten ja. ist. Ja, also man hat so ein bisschen Angst gehabt, weil dieser, man, man, man kannte das ja auch damals nicht. Der starre Blick, der da war, der hat mir schon mhm. immer ein bisschen Furcht eingeflößt. Und deswegen also, war He die Brille schon gut. Also Heino ist
1: halt nicht. insofern interessant, weil du hast ja Schlagersänger gehabt, die wirklich auch richtig gut singen konnten und die auch darunter gelitten haben, dass sie ihr Geld mit, mit Schlagern verdienen mussten. Bei Heino war, hast du immer so gemerkt, okay, ja, das ist das, was der singen kann, weil er einfach eine schön tiefe Stimme hat und dann konnte man konnte man das Lied gut, konnte man gut wegschmettern, man ahnt aber immer jetzt so zu mehr im, sag ich mal, im Tenorbereich oder so, das wäre schwer geworden. Ne?
0: Ja, Heino hat natürlich, aber da muss man ja auch sagen, eine tolle Stimme und er war eben auch über die ganzen Jahrzehnte, gerade in, eben in den 60ern und 70ern, er war der Vertreter des deutschen Liedguts, des, ja. des klassischen äh, Wanderlieds und, und äh, Volkslieds halt, was ja. es gab. Und was ja auch, das ist, muss man eben dazu auch erklären, eben für viele Menschen davor, unsere Eltern und Großeltern, die die auch alle noch gelernt haben und, und gesungen haben. Wir hatten da ja auch, es gab ja diese Bücher, ne die du hattest, wie hieß das nochmal? Die Mundorgel. Die Mundorgel, dieses rote das rote rote fürs Buch? Lagerfeuer. Genau. Richtig, ne? wo du die ganzen Lieder eben gelernt hast und schön gesungen hast. Wir und so. lagen vor Madagaskar und, und hatten Covid-19 an, an Bord. Oder so ähnlich war es. Ja, ja. ja Pandemie-Songs für, für unterwegs gab es da. Nein, und deswegen war, das, war er da eben schon immer der ganz Große, der immer die alten Traditionen äh, eben vermittelt hat. Aber wie gesagt, dass er das heute immer noch genauso tut, da sind wir stolz drauf und freuen uns und ja, feiert Heino weiter. man kann auch mit über 80
1: noch viral gehen, man muss einfach nur sagen, was ist andere auch?
0: Und ich sag mal einen Satz wie, alles ins kannst du immer anwenden. Der funktioniert immer und stimmt, wie spät ist es, du alles Kannst du auf alles
1: antworten, völlig richtig und meistens stimmt es auch.
0: Ja, apropos ins Gehirn geschissen. Eine ähm, eigene äh, Meldung, wo man vielleicht ähm, äh, ähnliche Gedanken hat, was äh, sehr traurig ist im Grunde. Die äh, Heute am Montag, wenn wir hier das erste Mal auf Sendung gehen. Äh, wir sagen gar rauskommen. nicht, das ist ein Podcast, du Eumel. Ach ja, auf Sendung, also auf, auf Podcast <lacht> gehen. Wie sagt man denn dann, wenn wir... Wir zeichnen einen Podcast auf. Opa, Ach, den haben Sie doch ins Gehirn. Also, 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 für mich ist das Radio. Das bleibt für immer Radio, auf. egal was die sagen. Radio auf. Mich doch am Arsch. So, äh, da, aber was ist passiert? Ach so, ja, ähm, es kam jetzt die Nachricht, dass äh, Schläfert auf Tele5 eingestellt wird. Deine, seine deine und die von Peter Rütten. Richtig, die schlechtesten Filme aller Zeiten seit elf Jahren auf Tele 5 und was eben eine traurige Mitteilung ist, also erstens mal nicht nur für die wirklich sehr, sehr vielen Fans und alle, die da, äh, die Sendung lieben, es ist halt auch ein äh, traurig, weil es im Grunde einfach nur heißt, Tele 5 gibt es in dieser Form als Sender jetzt auch nicht mehr, hm. denn da gibt es jetzt gar nichts mehr. Also es war auch keine Entscheidung, die irgendwie eine emotionale oder inhaltliche war oder so, sondern ganz im Gegenteil, es läuft super erfolgreich, alles prima, alles bestens, aber die Entscheidung, es gibt gar keine Eigenproduktion mehr und das ist das Bizarre. Ich habe jetzt seit einem Jahr ja bei Tele5 schon mit null Mitarbeitern gearbeitet. Ich habe schon viel erlebt, aber im. Peter Rütten zählt gar nicht mit. Nein, wir sind ja nur, wir sind ja nur dazu gemietet. Aber so. es gibt, also ich meine, es war ein Sender mit 76 Mitarbeitern, der mhm. also richtig in sich gelebt hat, wo es Programme gab und Menschen, die dafür gearbeitet haben. Und seit einem Jahr null. Es wurde mehrfach ja verkauft und dann wurde erstmal die Hälfte rausgeschmissen, dann wo, also dann waren es nur noch so 35, dann waren es 20, dann waren es 5, dann waren es 2. Und ab November letzten Jahres waren es null. Und Ist es der gab Schäfer und
1: vom Hausmeister
0: rausgeflogen. Ja, es gab dann wirklich null. Also es gab dann nur noch eine Mitarbeiterin, mit der wir auch super gearbeitet haben, die ganz toll das gemacht hat, die sich aber für alle Sender der Discovery Warner Gruppe gekümmert hat, also für fünf, sechs, sieben Sender mhm. und das nur verwaltet hat und dann noch ihre Chefin. Die waren beide super, alles gut, aber niemand mehr, der irgendwas an Programme, also das heißt ein Sender lebt ja davon, dass Menschen sich Gedanken machen, was da so geschieht. Also es ist jetzt halt in, äh, ab jetzt wirklich nur noch ein, äh, ja, eine Abspielstation. Wir also ein vielleicht mal ganz kurz einsteigen.
1: Ich weiß, für dich ist das schwer vorstellbar, ja. aber es könnte natürlich sein, dass unter den Kalk- und Welkhörern auch zwei, drei Menschen sind, die aus welchen Gründen, ich will dir auch nicht in Schutz nehmen, die aus welchen Gründen auch immer bis jetzt noch gar nicht wissen, was schläferz ist. Ja. Ich halte das zumindest für möglich, Stimmt, dass wir kurz sagen. Du und Peter Rütten haben da jetzt seit, äh, wie du sagst, über zehn Jahren. Eine, eine, eine Reihe, kann man sagen, begründet, wo ihr die schlechtesten Filme aller Zeiten, das wurde ja wie ein Ehrenmal, wurde dieser Titel ja vergeben, wo ihr die besprochen habt in dem Sinne, dass ihr immer so einen Teil des Films gezeigt habt und dann habt ihr dem Zuschauer und der Zuschauerinnen geholfen, das Gesehene zu verarbeiten und nochmal zu erklären, was daran gerade wirklich sehr schlecht war. Und das hat eine Kultgemeinde mit allen Ritualen, dass ihr immer einen speziellen Cocktail euch überlegt und wenn ihr trinkt, müssen die mittrinken. Oder wenn man eine bestimmte Sache sieht in der Szene, muss man einen trinken. Also am Ende waren alle besoffen und ihr habt euch gemeinsam diese Filme schön gesoffen, jetzt laufen schlechte Filme einfach so unkommentiert und ohne, dass die Leute wissen, wann sie was trinken sollen und Tele 5 hat das jetzt mal heute so verkündet, seit wann wusstest du das denn?
0: Ich wusste es jetzt seit ungefähr zwei Wochen, wir haben aber eben äh, gewartet, um eine, eine offizielle Pressemitteilung rauszugeben und eben auch uns mit dem Sender zu einigen, das war sehr wichtig, dass wir die Marke weiterführen dürfen. Und dass wir halt sowohl live äh, weiter, ähm, und also irgendwie unterwegs sein Bühne. dürfen auf der Bühne und dass wir da was machen, da haben wir auch sehr viel jetzt vor und dass wir uns auch ein neues Zuhause suchen können, denn das passiert ja auch immer öfter. Und äh, das werden wir jetzt auch ganz offiziell tun und gucken, ob wir vielleicht irgendwo anders unterkommen, denn das ist ja eben auch das Ding. Es ist so, es ist ja nicht so wie früher, wenn du erfolgreich bist, dass du dann noch gelobt wirst und dass du weißt, oh, dann ist ja auch alles gut und das läuft weiter. Du siehst jetzt einfach, wenn so ist es im Konzerngefüge, du bist halt irgendwann nur noch eine Zahl auf einer auf einer Excel-Liste und dann ist nur noch, warum wird da Geld ausgegeben? Ja vor allem,
1: selbst wenn du gute Quoten holst, bist du ja. halt ein
0: Kostenfaktor und ja. das bei einem Sender, der auch einfach nur Konserven ausschließlich ausstrahlen kann. Ja, und es war eben damit, als der Sender übernommen wurde, also quasi als Kai Blasberg kam, ähm, damals vor, vor 17 Jahren ungefähr, da, hatte, da war er genau schon einmal unten. Man erinnert sich, Tele 5 war früher mal ein kleiner kreativer Sender mit Ruckzuck, mit ähm, Kindersendungen und so weiter, dann wurde er... Äh, so quasi Abspielstation, eingestellt, Abspielstation, ja. dann kam Kai Blasberg und hat die neu aufgebaut. Vor zwölf Jahren kamen dann Peter Rütten und ich und damals auch noch Christian Ulmen und äh, Benjamin von Stuckrad-Barre. Dann wurde das eben ein Sender, der Inhalte auch plötzlich machte, das war erfolgreich. Na, da glaube ich
1: nicht dran, Inhalte.
0: Und ist über zehn Jahre dann wirklich damit äh, eben unterwegs gewesen, so als kleiner, unabhängiger Sender noch irrsinnige Sachen zu machen. Und Schläferz entstand genau aus dem Moment, man hatte viele schlechte Filme und die Idee war, warum sagen weil da nicht sind wir nicht stolz drauf und sagen, wir haben die schlechtesten Filme. Alle behaupten, sie haben die besten, wir haben die schlechtesten. Und das war zehn Jahre lang super und dann wurde der Laden halt doch verkauft und das passiert dann, das hat man überall schon erlebt, das ist ja auch äh, die Geschichte von äh, Pro7, Sat1, EC3, wie Investoren halt natürlich. Wenn Investoren ja. kommen und so und dann passiert immer das gleiche, Investoren kommen, übernehmen das, schmeißen erstmal die Hälfte raus. Erst wird gesagt, wir bringen Geld mit, alles wird viel besser, wir machen wir haben ganz viel vor. Hier war es auch so, nach drei Monaten war die Hälfte der Leute entlassen, kurz ja. vor Weihnachten. Dann wurden es immer mehr, wurden entlassen. Dann wurde es nochmal verkauft, dann wurde es innerhalb des, des Konzerns nochmal verkauft und zack, mhm. und dann am Ende bleibt gar nichts mehr. Ja. Und das ist ein trauriges Bild, was man überall halt sieht und was halt gerade in den Medien. Ja, schlecht ist, weil ich bin immer noch aus diesem alten ähm, Gedanken irgendwo hingegangen und äh, du sicher ja auch ja, man will irgendwo hin, um etwas zu senden, um eine Sendung zu machen, um Inhalt, um, um, um den Leuten Spaß ja. zu machen, um zu vermitteln und nicht nur, ich habe einen Sender, wie können wir denn da möglichst gar nichts mehr mitmachen? Und dann trotzdem noch Geld verdienen. Also,
1: was man jetzt natürlich zur Ehrenrettung gerade der äh, Privatsender noch vielleicht anwenden kann, ist, dass gerade der Werbemarkt super schwierig ist. Äh, rezessionsbedingt, aber das muss ja nicht so bleiben und das sollte dann auch nicht davon abhalten, Inhalte und Sendungen zu produzieren. Was dir wiederum Hoffnung machen kann, ist, dass es ja gerade eine massive Ideenarmut gibt und dass man sich eigentlich gar nicht leisten kann, was Funktionierendes dauerhaft wegzuschmeißen. Guck dir an, blamieren oder kassieren lief ja. bis quasi vorgestern bei Pro7 und kommt jetzt genauso mit demselben Moderator nur bei RTL. Das zeigt ja, dass es jetzt nicht so ist, dass die Sender 500 tolle Ideen in der Schublade haben, sondern Nein, sie nehmen, äh, was schon mal irgendwo funktioniert hat. Das
0: siehst du ja auch, das ist ja auch, das gab es früher in der Form ja auch nicht, dass die Sendung wirklich einfach so hin und und hergeschoben wurden. Ja, heute
1: Journal läuft jetzt in der ARD.
0: Genau, und du machst das einfach irgendwo hin und her, wo gerade irgendwie was ist. Und das ist ja auch eben, wie, wie gesagt, da, früher hattest du noch so das Gefühl, wie wenn du erfolgreich bist. Und ich meine, wir hatten jetzt gerade noch am Freitag des, den dreifachen Senderschnitt. Da denkst du, woanders würde man dir gratulieren und sagen, hey, aber habt aber super gemacht. Ähm, das ist eben nicht mehr so. Mhm. Und ähm, ja, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben eine super treue, tolle Fangemeinde und eine sehr, sehr schöne, starke Marke. Und ich denke mal, wir werden Vielleicht schaffen wir es ja irgendwo ein neues Zuhause zu finden. Es ist so, halt es gäbe traurig. viele Sender,
1: die ich mir vorstellen könnte. Was ist denn zum Beispiel mit dem guten alten RBB, der das hier ermöglicht? Die ja, haben ja. doch, also ich meine, die haben zwar auch wenig Geld, aber immer noch mehr als Tele 5. Also das wäre doch möglich. Ihr kostet doch quasi nichts. Du sitzt da mit Rütten in dieser Grümpelwohnung. Ja. Ihr dreht das in Berlin quasi in einer, in einer, ja, wie soll man das sagen, in so einer Art einer, ja, privater... Rumpelbude? Das kann der RBB doch wohl
0: noch übernehmen, oder nicht? Das weiß Ich weiß nicht, wie es dem RBB geht. Also das ist so, der RBB, der, der liegt ja auch immer an der Infusion. Da muss man ja mal ein bisschen fragen. Aber ich, sagen wir eins ist, eins stimmt, es ist wirklich sehr günstig. Eben. Vor allem für ein Drei-Stunden- Programm oder sowas, was du dann ja mit inklusive Film und so hast. Und eben das mit mit einem Publikum. Ich glaube, dass da noch irgendwie was geht. Es ist halt einfach, ist einfach traurig, wenn du nach zwölf Jahren, wo du irgendwie bei einem Sender ja doch schon die ganze Zeit durch und auch in gewisser Weise prägend irgendwie. Nee, war vorbei. die einzigen alles, Gesichter zuletzt. Ja, und Alter. du hast alles mitbekommen und dann siehst du so wie, da wird einfach der Stecker gezogen und mhm. es ist ganz egal. weißt du Und es fragt auch keiner, mehr, es redet auch keiner, es hat auch keiner irgendwie mit uns gesprochen vorher oder so, sondern mhm. es war einfach dann, man hat in London entschieden. Gar kein Geld auszugeben ist doch billiger als immer noch ein bisschen auszugeben. Und was ja,
1: mathematisch sogar stimmt. Was trotzdem sein, ja. traurig ist. Ja, ja, aber
0: es ist eben so schade, wenn man da, die, wenn man das sich anschaut, was so aus den Sendern wird, weil aber für du mich weißt, dass immer noch die, guck mal, es wurde immer Geld verdient, ne? Also bei ja, Tele5, ja. auch bei FFN, wir haben es ja auch damals miterlebt, dann kommen aber Leute und sagen, man kann aber noch mehr Geld verdienen, wenn man noch mehr Leute entlässt ja. und wenn man noch weniger macht.
1: Dann aber du weißt die... doch, dass dieser Podcast vor allem ja. von Intendanten gehört wird. Da müsste ja. es doch mit dem Teufel zugehen, wenn nicht irgendeiner von diesen, ich weiß gar nicht, wie viele ARD-Anstalten das sind. Also Ich habe nie mitgezählt, aber einer von denen muss rezecken, What? Kalko auf dem Markt und guckt da in sein Portemonnaie und denkt Ach komm, komm, die, die ein paar Mal, die ein paar mal. und wir beide laufen nicht mehr ja. gegeneinander, weil Richtig. das war ja auch eine unnatürliche Situation. Das immer, gegen heute Show jeden ich weiß, Freitag.
0: Das tat mir auch ein bisschen leid, aber ich habe dann ja immer äh, gelesen, dass dann in der Mediathek die heute Show wahnsinnig aufgeholt hatten. Das waren immer die Schläfertsfans, fans die an dem Abend immer Schläferts geguckt haben und ja. dann aber sofort nachgeholt haben. Ja. Und dafür habt ihr dann immer noch mal quasi noch mal die Quote verdoppelt sozusagen. Ja? Richtig. Yeah. Ja, also schauen wir mal, was passiert. Wir sind, wir suchen ein neues Zuhause, wir werden schauen und wir bringen ganz viele tolle Fans mit, vor allem. Eine unfassbar treue Fangemeinde, denn die hat uns echt getragen. Ich meine, es war immer ein kleines Programm, was gar nicht so, ähm, wo keiner irgendwie mit gerechnet hat, dass das was wird, aber wir hatten wirklich und haben immer noch eben eine so unfassbar äh, tolle Fangemeinde, die sich verkleiden, die eben zu Hause mitmachen, die sich in Gruppen zusammenfinden. Wir sind immer irgendwie bei Twitter auf eins. Das ist schon Wahnsinn und das ist echt nochmal ein Beispiel für lineares Fernsehen wie es funktionieren kann. Ja, wo Nicht denn überhaupt? Die noch? es funktioniert Menge. ja
1: kaum noch. Aber ja. da funktioniert es. Und deswegen ja. weiß ich jetzt auch, wie wir die heutige Folge nennen. Und zwar analog zu der. Straßenfeger WDR Show, Tiere suchen ein Zuhause,
0: nennen wir die heutige Folge Moderatoren suchen ein Zuhause. Moderatoren suchen ein Zuhause, ja, das ist vielleicht eine schöne Idee. Ja, ja, ja also einfach nur mal melden. Aber übrigens, wo wir da sind, um eine um, um zum nächsten Thema überzuleiten, eine Geschichte eben, was ich eben in gerade in Sendern schon mehrfach erlebt habe und äh, du mit Sicherheit auch ein paar Mal. Wenn du gerade irgendwie nichts richtig zu vermelden hast, also wenn irgendwie dir fehlen Inhalte und du hast gar nichts zu sagen, was machst du denn? Du machst ein neues Logo und einen neuen Image-Auftritt. So, ja. bei ähm, Tele 5 war das vor zwei Jahren zum Beispiel so, nachdem man eben gerade die Hälfte der Leute entlassen hatte und es gab außer Schläferts eigentlich keinen Inhalt mehr, den man hatte, man wusste überhaupt nicht wohin, wurde ganz groß mit richtig viel Kohle ein neues Senderlogo präsentiert und ja. das war eben damals auch super, das waren, äh, dann hat man eine, eine Agentur, das ist ein ganz typisch, dann wird eine Agentur beauftragt, das kostet so zwischen 20.0 und 300.000 Euro. Ich, äh, die Zahl. Ja. Ja. Irrsinnig viel Geld. Und ähm, dann wird irgendwie was gemacht und dann wird ein neues Logo präsentiert und dazu ein riesiger Event veranstaltet. Es gab kein Geld mehr für Programme oder für irgendwas, aber da gab ja, ja. ein Riesen-Event und dann wurden damals die drei Farben, und das ist auch wichtig, du machst dann Farben, die bestimmte, die Namen haben, die du noch nie gehört hast und die erstmal in einer halben Stunde erklärt werden müssen. Das war Hast damals, du das in diesem
1: Sommer, Entschuldigung, hast du das in diesem Sommer mitgekriegt, weil das hat mir ein Kollege letzte Woche erzählt, ich konnte das nicht glauben. Von mir unbemerkt wurde wahrscheinlich für eh nicht viel Geld. Super RTL ja. umbenannt in RTL Super.
0: Ja. Wie super und, ist das denn bitte? Ja, pass auf. Das ist noch, da, da kann ich dir auch äh, gleich was zu sagen. Das ist aber RTL Super wird zu, der, wird zu, nein, Super RTL wird zu RTL Super. Genau. Aber nur in der Primetime. Den Rest des Tages bleibt <lacht> ah, Super ah, RTL Super RTL. Aber in, in der Primetime ist es RTL Super. So das jetzt super. super wandert so. nach hinten ab 8 ja, Uhr sozusagen. Ab, ab, ab 8 Uhr. Und oh. das ist ja nur deswegen und um die Verwirrung mal komplett zu machen. RTL hieß ganz am Anfang RTL Plus. Ne? Ja. Daraus wurde dann RTL. Ne? Dann kam TV Now, der, äh, ja. der, der Streaming-Dienst und nannte sich RTL Plus. RTL Plus gab es aber zwischendurch schon als Streaming-Plattform, äh, genau. wiederum als Untersender von RTL. Dann wurde RTL Plus zu RTL ab und äh, TV Bitte, Now RTL zu Up? Ja. Und, RT und, Die und, und UP
1: oder Deutsch AB? UP.
0: UP. Ach Gott, also RTL Down
1: war schon vergeben
0: oder was? War vergeben und dann wurde erst zu ab und RTL Plus, was früher mal RTL Plus war, wurde eben zu RTL und und TV Now wurde zu RTL Plus. Was vorher RTL Plus war, wurde zu RTL ab. Und hm. Super RTL wird nach 20 Uhr zu RTL Super. So, ich bin irgendwo ist, im
1: Mittelteil ausgestiegen, geister ja, Aber sowas. Aber
0: bei, bei Tele5 dann eben kamen dann zum Beispiel die drei Farben und die wurden dann auch und die hießen damals, das war ein blaustichiges Weiß und das hieß Alice Blue. Dann gab es ein Golden Yellow und mein Lieblings, und dann gab es noch ein Medium Spring Green. Und das Wichtigste, meine Lieblingsfarbe war aber Psychedelic Purple. Ja. Psychedelic Purple war meine Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarbe
1: Und ist Golden Shower Yellow. <lacht>
0: Und die wurden dann eben vorgestellt mit einem riesigen Bohai und das ist das hat man bei RTL, wie wie jetzt gesagt, dann wird eben RTL war auch vor zwei Jahren genau das gleiche auch mit den Farben, die sehr ähnlich waren hm. und das wird dann mit einem riesen Aufwand gezeigt und so und weil man eben sagt, wir haben wir haben nichts zu sagen, aber wir, der Unterschied zum Beispiel, wie ich eben sagte, vor zwölf Jahren, als Tele 5 die, die neuen Leute holte und den Inhalt änderte, gab es auch Pressekonferenz und so weiter und da wurde auch das Logo geändert, nur, da wurde über das Logo überhaupt nicht gesprochen, sondern, hey, wir haben neue Inhalte, achso, und das sieht jetzt auch ein bisschen anders aus, aber das interessiert ja keine Sau, so, wie jetzt, der Sender jetzt, aussieht, das jetzt Logo. Nä
1: jetzt nähert sich äh, dieser dreistündige Überleitungsbogen ja. seinem Zielgebiet, denn was er Richtig. eigentlich sagen wollte, ist, genauso wie Weiland Tele 5 hat mhm. es jetzt gerade die CDU gemacht, die ihr neues Logo mit großem Bohai vorgestellt hat, äh, war ja auch ein großes Thema im Netz und in den, in den Medien, dass Furchtbare Orange von äh, Merkel ist jetzt weg und wird ersetzt durch äh, ein
0: Türkis. Also ja. habe ich als Laie gedacht. Ich habe das hab ich auch gedacht, gedacht. okay,
1: das ist exakt das Türkis nein. von der ÖVP nein, in Österreich. Nein, nein, nein. Weit gefehlt. Denn es ist
0: Kadenabia Blau.
1: Ja, irgendwie gemischt mit Röndorf Blau. Zwei Blautöne, Richtig. die sie einfach erfunden haben, die es Richtig, jetzt, glaube ich, ich, so auch gar nicht
0: gab. Ich habe gedacht, das habe ich noch nie von gehört, ich musste es mir auch aufschreiben, als ich das erste Mal darüber gesprochen habe und es ist auch, man kann es auch nicht kennen, weil es das eigentlich wirklich so gesehen vorher nicht gab und jetzt kommt ja der Witz, das hatte, das habe ich auch erst zwei oder drei Tage später äh, dann äh, kapiert, das sind Städtenamen, wo nämlich Konrad Adenauer Selig, als eine war sein Lieblingsurlaubsort, im anderen da hat er,
1: da, wo, hat er ja. immer Boccia gespielt, ja. ja. Und Röndorf hat er gewohnt. Ja, das ist hier um die Ecke. Also Röndorf kannte ja. ich auch. Ich finde es halt geil, dass man, wenn man sagt, das soll jetzt alles in die Zukunft weisen und modern werden, dass man dann für die Kids von heute lauter Crazy-Adenauer-Anspielungen einbaut, weil das, darauf steht ja die Generation und,
0: Z ohne Ende. Ja, und die auch keiner versteht, außer du erklärst es, weil kaum einer jetzt mal, so sehr wir alle natürlich Konrad Adenauer verehren und was wir ihm zu verdanken haben, aber wer, kanntest du seine Wohn- und Urlaubsorte? Nein, den Wo Urlaubsort,
1: der hatte sich bei mir auch nicht eingewandt. Röndorf, wie gesagt, ist hier ein Teil von, ist hier um die Ecke in Bonn. Dann frage ich dich. Man sagt dann, ja, der Alte von Röndorf, das ist wirklich, aber das ist wirklich so. eine Sache für ältere Menschen, die wissen ja. das noch. Also alle aber nach
0: 1970 Geborenen wissen das gar nicht mehr. Dann frage ich dich aber, wenn du das ja kennst und da schon gewesen bist, das Rhöndorf-Blau wenn du durch Röndorf fährst, also wo kommt dir das so entgegen? Wofür ist, ist Röndorf dafür bekannt? Für also das Lustige
1: ist ja, ich habe das gar nicht verstanden. Er behauptet ja, das ist einmal dieses Kadinabia äh, äh, Blau und ich glaube Röndorf ist sogar ein Grauton, der dann damit irgendwie gemischt wird oder sowas, weil dieses Röndorf Grau steht dann ja für Verlässlichkeit und äh, Planbarkeit, Zuversicht. Also wirklich dieser ganze Farbpsychologen Bullshit. Also ich meine, Grau steht einfach nur für eine überalterte Gesellschaft und Stillstand, <lacht> dass man ja. das noch irgendwie nach vorne schiebt, sagt ja einiges über die CDU.
0: Das ist so toll, weil das habe ich das hab ich mir hier auch notiert, was sie den Farben, Dann, wenn wenn du dann immer erklären musst, und nicht nur sagst wie, ja guck mal, das ist jetzt hier so ein, also es ist jetzt nicht Türkis, wir haben dem jetzt einen anderen Namen gegeben, ist mal gut, aber dann muss ja auch noch jede Farbe erklärt werden, welcher Inhalt damit kommt. Erstmal das Schwarz, das Schwarz der Schrift, weil jetzt der die cdu, und CDU schwarz Schwarz Steht Rot, schwarz steht für Klarheit, Besonnenheit und Konzentration auf das Wesentliche. Ja. Und das Türkei. Wusste Darth also, Vader das eigentlich? Das, ja, natürlich. Konzentration <lacht> auf das Wesentliche, nämlich <lacht> ja. einfach die Universumsherrschaft. So und das Kadenabia blau steht für Vitalität, Zuversicht und Freiheit. Das haben wir uns auch gedacht. Ja. Zuversicht, Freiheit, Vitalität. Und der das dunkelblaue das steht für Substanz, Kompetenz und Sicherheit.
1: Sicherheit, Mehrkörper. genau, das war das Stichwort.
0: Du ja, siehst ja. dies und du fühlst das alles, weißt du? Du siehst das und du fühlst dich sicher und kompetent behandelt und konzentriert aufs Wesentliche und alles. Und, deswegen und daneben
1: sind ja noch diese drei Balken, die die Deutschlandfahne darstellen und die gehen ja nach oben hoch. Also ja. viele Leute haben gedacht, das wäre so ein Ladebalken, was man als ironisch empfunden hat angesichts der Funklöcher in Deutschland. Aber er sagt, nein, nein, das ist eine Aufwärtsbewegung, die ja. diese Fahne macht, weil es geht ja sowas von aufwärts jetzt... Ja.
0: Äh aber für mich auf den ersten Blick war es eher wie so eine Skisprungrampe. Also ich dachte, so eine, wo du runterfährst ja. und dann so, wuh! Oder, so, oder vielleicht so eine, so eine Skateboard-Halfpipe oder sowas, weißt ja. du? Aber, irgendwie, aber ich, aber dass das jetzt aufwärts da geht, das habe ich gar nicht so. Äh, ich kann dir nur, kann
1: ich nur sagen, die Präsentation von diesem tollen Logo, ja. äh, die dir Carsten Lindemann himself ja. vorgenommen hat, der neue Generalsekretär ja. der CDU die war an sich echt schon Gold. Ich habe ja, zum Glück haben wir ja bei uns immer diese Sichter, diese meist recht jungen Studentinnen und Studenten, die alles gucken müssen und die haben halt auch live im Netz diese Präsentation von Linnemann geguckt, weil wir irgendwie ahnten, dass es gut werden yeah. könnte und ich habe dann nur zwischendurch mal in den Raum geguckt und habe nur so einen Daumen hoch gekriegt, Läuft, ich, der genau der doofe Marketing-Sprech, den man sich davon versprochen hat.
0: Ich habe es gesehen, ich habe es auch gesehen und ich kann es auch jedem empfehlen. Man findet das ja im Internet. Es ist ein wirklich, es ist ganz, ganz hervorragend. Ich habe da auch wieder geweint, dass ich die Matscheibe nicht mehr habe, weil das ist so eine wunderbare Vorlage, um das weiterzuspielen. Also, es ist so toll, weil du wirklich merkst, und da tat er mir ja auch fast leid. Ne? Die, die Werbesprecher hatten ihm das quasi aufgeschrieben und dann musst du das verkaufen. Das ist ja noch peinlicher, als wenn du von der Werbeagentur da stehst und den Scheiß verkaufst in dem Pitch oder so. Ja. Aber wenn du dann als CDU Generalsekretär stehen musst und diese Scheiße erzählen musst und Aber ich finde, so man muss, nimmt das in das die Rolle überhaupt.
1: des Agenturfutsis, der was pitcht, komplett ab. Er hat, hat er gut gespielt. Der Typ ist ja auch so ja. alterslos. Ich habe jetzt gesehen, ja. der ist ja auch schon irgendwie, ich glaube, Mitte, Ende 40. So sieht der, der sieht aus, als wenn er noch in seinem alten Kinderzimmer unter einem Bay City Rollers-Poster wohnen würde, ist aber eigentlich schon viel älter. Und hat das aber so drauf, diesen diesen komischen Marketing-Singsang. Natürlich darf man dabei nicht vergessen, dass er auch schon Sachen gesagt hat, wie er möchte gern, dass das Bürgergeld nicht so heißt, weil da würde der Eindruck entstehen, das würde jedem Bürger zustehen. Äh, also er sagt auch so neoliberalen Kram. Da fand ich
0: ihn dann nicht so lustig. Hier hat er mich sehr gut unterhalten, das muss ich ja. zugeben. Ich war ja am, am Dienstag übrigens auch noch bei Maischberger. Habe ich gesehen. Und da war ja Linnemann auch. Da war er ja, ja. auch und halt im, im Rededuell mit Kevin Kühnert. Und die ja wirklich so beide sich, und die auch wirklich sich da gut nichts geschenkt haben gegenseitig. Am
1: Schluss und, wurde aber regelrecht geflirtet zwischen den beiden, wo ich dachte, oh Scheiße, die GroKo kommt zurück.
0: Ja, die, die, also ansonsten sind die, mögen die sich, glaube ich, auch. Also war jedenfalls ein, ein okay, sehr, sehr netter persönlicher Umgang. Und ehrlich gesagt, das ist mir wesentlich lieber. Und das fand ich in, in gewisser Weise auch ganz angenehm zu sehen. Du kannst dich streiten. Und du kannst dich aber auch noch auf einigermaßen, also mit du, du kannst Plattitüden hin und her spielen wie beim Pingpong, aber äh, du musst nicht beleidigen und du musst nicht mit irgendwelchen plakativen ja, Propagandascheißen. Vor allem
1: nicht, wenn du 500 Jahre zusammen nee. regiert hast wie diese beiden ja. Parteien. Die können sich ja im Grunde auch gar keine Vorwürfe machen, weil die, der andere immer sagt, ja, ihr saßt ja auch mit in der Regierung und habt nichts gemacht für die Digitalisierung, für die Energiewende und, und, und. Also wenn die sich gegenseitig kritisieren, muss man ja auch schon fast lachen.
0: Richtig, und wenn du dann dagegen zum Beispiel den CSU-Generalsekretär äh, hörst, der dann den Tag später danach, äh, glaube ich, da war und alles, also wenn da ist dann wieder so eine ganz andere Sprache und Stimmung. Ähm, und das war ein gutes Beispiel dafür, wie man sich respektieren und schätzen kann, privat und und persönlich und auch beruflich. Und Das linde man auch. Hast du Lindemann auch Backstage getroffen? Nur ganz kurz, nur ganz kurz. Die waren dann, die sind ja beide zusammen danach noch zu einer anderen Veranstaltung gefahren, ja. zusammen im gleichen Auto. Carsten Lindemann hat eine fantastische eigene
1: Podcast-Reihe, die kann ich dir nur sehr empfehlen, falls eines Tages doch die Matscheibe zurückkommt. Ja. Die heißt Einfach mal machen. Jetzt denkt oh. man, das sind so Verdauungstipps. Nein, Ach. es ist diese Aufbruchstimmung, für die Carsten Lindemann steht, dass man doch mal mit diesem ganzen, hat er ja Recht, Bürokratie, Schwachsinn, aufhören und einfach mal machen, einfach mal machen und da hatten wir auch mal einen wunderbaren Ausschnitt, wo er als Beispiel nennt, äh, autonomes Fahren. Da hätte es äh, in Paderborn, seinem Wahlkreis, seiner Heimatstadt, hätte es schon mal so eine Idee gegeben, wir probieren das in Paderborn aus und dann werden direkt wieder die Bedenkenträge gekommen, oh, da werden irgendwie dann ja vielleicht Leute überfahren. Lass es uns doch einfach mal machen. Und da habe ich so gedacht, ja, also wenn überhaupt, würde ich das auch unbedingt in Paderborn ausprobieren. Ja. <lacht> mal das finde ich eine
0: super Idee. Ja. Mach das doch. Ja, Einfach mal einen fahren lassen. So, ja, das ist ganz eine genau. auch schöne Podcast-Idee. Ja, wäre für uns vielleicht, wenn wir einen Spin-off machen, hä? einfach Ach, ich mal weiß. einfahren lassen, wäre ein schöner Titel, finde mhm. ich. Doch, da ist es schon die halbe Miete, wenn du einen guten Titel hast. Ja. Aber, und, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, was ja auch noch so geil war, war, dass dazu dann äh, zu der Präsentation ja auch noch ein Video entstand, wo ja. äh, dann Stadt des Reichstags in Berlin, der die Kuppel von Tiflis, also der, der Präsidentenpalast der, der aus Georgie. Ja.
1: ja, jetzt kann man sich, ich weiß nicht, Sie haben das ja mit Humor dann genommen, nachdem das Netz sich beömmelt hat, haben Sie dann einen, einen lustigen Post abgesetzt, Tweet, keine Ahnung, was wie auch immer dieser Quatsch heute heißt. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist jetzt, ich gebe einer Agentur, wie du ja auch schon gesagt hast, diese Massen von Geld für so ein Rebranding und dann passiert sowas, kann es sein, dass die das dann entweder an Grafiker in Indien outsourcen oder war das schon die
0: KI, die diese Scheiße gebaut hat? Ja, und ich kann dir dazu äh, sogar schon was sagen, denn es gab ein Interview vom Stern mit dem Chef der Marketingagentur und genau ah. so war es. Es ist sogar noch viel lustiger, als man denkt. Der hat zugegeben, auch in sehr saloppem Ton, da sagte er dann so, ja, das hat die KI dem Cutter so angeboten ah. und... Da fand der, sieht aber schön aus mit der Kuppel und hat das reingeschnitten. So. Und das hat dann aber keiner gemerkt. Und außerdem war das, was sie hier gezeigt haben, eigentlich nur so gedacht für den Pitch, den sie der, den CDU-Landesverbänden zeigen. Und dann hat aber keiner mehr weiter drüber geguckt. Niemand hat drauf geguckt. Nö, aber das ist doch geguckt. wirklich aber
1: auch so ja. typisch für diese agentur -Lorche. Du kannst doch ja. nicht so viel Geld nehmen und dann das Entscheidende, nämlich äh, die, die Bildebene der verdammten KI überlassen.
0: Ja, das haben sie aber gemacht. Und da hat dann keiner so geguckt und ich fand es eigentlich alles ganz hübsch. Und dann sagte er auch noch zu den Farben, auch, wenn das da ein kam, sagt er, ja, es ist ja nicht so einfach bei so vielen Landesverbänden, das ist ja nicht wie bei McDonalds, wo die Zentrale eine Farbe vorgibt und sagt, fertig, ne? Ja. Sondern das war hier so, und das, sie wussten halt auch nicht, was sie nehmen sollen, also nicht braun, nicht Barbie, da bleibt ja nicht mehr viel übrig. So, ja. so einfach ist es. Dafür kannst du aber 300.000 einsacken und dann, ja, kleiner Fehler, ist ja nicht so. Also das ist, ich denke auch, warum machen wir beide nicht so eine Agentur auf, ja. wo wir so wirklich so, für, für gerade im, im Markt Bereich neue Logos erfinden Sprüche erfinden und Farben sowas. erfinden Farben ja. erfinden neue ja. Namen für Farben und so und dann richtig Kohle äh, dafür nehmen das wäre doch eigentlich genau das Geschäft ja, echt schade. also offen, offenbar stimmt da ja die Work-Life-Balance,
1: wenn ich die entscheidende Arbeit am Ende von der KI machen lasse. Das wäre so ein Job, den kann ich mir auch vorstellen, natürlich.
0: Ja, und muss auch keiner rübergucken und ach, welche Kuppel ist auch scheißegal und naja, ist auch Schwamm drüber kommen ist auch schnell wieder vergessen. Das ist schon, das finde ich sehr peinlich, vor allem, dass es der der Besitzer dieser Agentur war früher selber für die CDU im Bundestag. Also das ist auch so eine Geschichte, wo man sich das so ein bisschen zugeschoben hat. Dann auch, das ist, passiert dann ja auch, da denkt man, ah, muss man sich auch nicht so viel Mühe geben, das läuft schon wie unter uns, wir sind alte Kumpels. ja, ja so ja. Naja, also das war jedenfalls nicht so der, der, also es war nicht ganz der Burner, wie die CDU sich gewünscht hat und der Witz übrigens, was du aus den Interviews auch siehst, ist, dass genau das, was ich eben gesagt habe, äh, wohl wirklich der Fall war, denn es war gar nicht so schnell geplant, aber es hieß ganz dann ganz plötzlich, wir müssen ganz schnell machen und das Ding muss in drei Wochen raus und ähm, deswegen kam es dann eben so, dass wahrscheinlich mhm. von der Pitch-Version zu der die dann on-air ging, gar nicht mehr nachgeguckt ja. wurde, weil man sagt, kommt schnell, 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 wir ja müssen mal wieder eine positive Meldung haben. Ja. Und wir haben sonst einfach nichts. Und wir müssen ja. mit dem Kardinavia blau rausgehen. Du, jetzt haben sie aber schon mal heißt,
1: ein Cardenabia blau ja. Und vielleicht ist es ja auch wirklich kein Türkis, es sei ihnen gegönnt. Jetzt muss ihnen noch irgendwie äh, was Inhaltliches einfallen, wie sie sich mal, äh, sagen wir mal, von der einerseits von der AfD abgrenzen, aber gleichzeitig äh, eben auch noch äh, ja, versuchen, sogar von denen ein paar Leute zurückzuholen. Das wären ja mal so Fragen, mit denen man sich jenseits des Farbspektrums äh, auch beschäftigen, auch könnte, beschäftigen könnte, wenn Zeit könnte. ist, aber ich will da auch nicht drängen, ja, ist ja auch nein, der, also, nein, also nein. die AfD dann irgendwie, wie man sich zu der fällt, das betrifft ja auch alle anderen Parteien. Was mir auffällt, wir reden jetzt seit, ich meine über zehn Minuten jetzt, zwar nicht über Politik, aber über das Logo der CDU und uns wird ja oft gespiegelt, äh, redet doch mehr über Pferde, redet doch mehr über andere Themen, wir wollen einen Nerd-Podcast. Deswegen ja, haben wir ja noch ein Thema, was wir heute richtig, unbedingt richtig. Äh, abhandeln sollten, nämlich Tag des Comics, des comic -Buches Ist auch heute am Tag unserer nicht Sendung, Oliver,
0: unserer Aufzeichnung. Ja. Ach so, also, haben sie auch ins Gehirn geschissen. Ja, blablabla, blablabla, blablabla. Aber der so 25. Scheiße. September ist jedenfalls in den USA der Tag des Comicbuchs. Ja. Und es passt ja auch, wo wir gerade von Farben und äh, Logos und sowas gesprochen haben. Da sind wir mhm. beim Comic ja ziemlich nah dran. Bunte Bilder die in sogenannten Panels plötzlich irgendwann erschienen. Eine neue Kunstform, mit der man am Anfang gar nichts anfangen konnte. Fing so in den Zeitungen an und dann plötzlich entwickelten sich daraus Geschichten. Erst immer für Kinder verschrien als Schundliteratur. Mm. Und ähm, wie war das für dich? Also so in den, wenn wir jetzt mal in unsere Kindheit zurückdenken, also so in die 70er. Hast du Comics gelesen ja. und wie wurde das in der Familie und in der Gesellschaft aufgenommen? Also ich glaube, das hat sich auch gar nicht groß geändert.
1: In den 70ern, nur dafür kann ich sprechen, war man froh, wenn wir Blagen überhaupt was gelesen haben. Natürlich mhm. wäre es ihnen lieber gewesen, man hätte dann äh, in den ersten Jahren des Gymnasiums irgendwann gesagt, g genug äh, mit ist nur gut der Großvisier, ich lese jetzt Dostojewski, aber so doof waren Eltern ja auch nicht. Also die waren froh, dass wir uns überhaupt mit mit äh, äh, Irgendeiner Form von Literatur, würde ich fast sagen, weil heute ist das ja eine anerkannte Literaturform. Ja, Ja, ja. ja und es äh, war auch Graphic so. Ich habe auch deswegen
0: ja. lesen gelernt, weil ich wollte die selber lesen. Genau, am Anfang wurden mir die vorgelesen, aber irgendwann willst du ja auch selber, dann, wenn du vor allem noch mehr Zeit hast als deine Eltern, die nicht immer nur für dich vorlesen können, ist ja auch ärgerlich. Mhm. Ähm, da habe ich dann, damit habe ich angefangen zu lesen.
1: Absolut. Und also wenn, wenn neue Sachen rauskamen, da hat man wirklich drauf hingefiebert. Ja, also es waren ja angekündigte Termine, wann der nächste Asterix-Band kommt oder äh, Lucky Luke. Das war dann ein echtes äh, Event. Also man hat das Jahr auch richtig so quasi geplant. Und was mir, also wenn man ja an Erinnerungen denkt, sind die ja oft auch irgendwie zum Beispiel mit äh, Gerüchen verbunden. Weißt du noch, wie toll zum Beispiel gerade diese etwas cooleren, teureren Carlsen- ich glaube, es war hauptsächlich der Carlsen Verlag, ja. diese, diese etwas besser gebundenen Comics, wie geil die Farben auch gerochen haben. Ja, ja. Wahrscheinlich war das total ungesund,
0: aber ich habe es geliebt, auch die Dinger schlicht zu riechen. Ja, auch die, auch äh, ich weiß noch genau, wie sich zum Beispiel die alten Marvel-Comics, die damals vom vom Williams-Verlag kamen, anfühlten, weil das war so ein raueres Papier, was die mm, hatten. Genau. Das war nicht Hochglanz, sondern das war so ein bisschen rau und dann hattest du die anderen, wie du eben sagtest, die Hochglanz waren und das fühlte sich anders an und man hat das also auch wirklich, wirklich gerochen und man hat diese, aus dieses Haptische, diese Hefte anzufassen und die äh, eben auch eben gut zu behandeln. Also ich war keiner, ja. der die irgendwie in eine Ecke geschmissen hat, Nein. sondern die waren ganz sauber und die wurden ordentlich ich habe das gehasst,
1: wenn Leute da irgendwie ja. so
0: drin rumgeasst haben und irgendwie Eselsohren reingeknickt haben. Das war eine Kriegserklärung in jedem Fall. Ja und Comics hatten für mich eine unglaubliche Bedeutung also ich habe ja. als Kind die dann wirklich gesammelt und es war wirklich wirklich ganz toll äh, die die zu haben und ich habe die habe mir die dann auch eben immer nach nach Serie nach, nach äh, Datum und so weiter alle eben geordnet und wenn es in Urlaub ging habe ich immer einen Kat einen einen ganzen Koffer gehabt nur mit Comics da Weil ihr ich, ja meistens mit dem Auto gefahren seid hat das, ging das ja auch und es war ja. so stinklangweilig und ich und es gab kein Fernsehen oder so jedenfalls nie sicher und deswegen habe ich immer mir für jeden Tag, dass ich für jeden Tag mehrere Comics hatte. Und mein Vater konnte immer den Koffer kaum tragen, weil der so schwer war, weil der war vollgepackt, nur mit irgendwie 200 Comics oder mehr, ja. und, dass ich da
1: was hatte für die Zeit. Ja, und was halt cool ist, war die Bandbreite. Ne? Du hattest ja. halt zum Beispiel ja mit Asterix, zumindest solange äh, Goschini als Texter noch gelebt hat, hatte das ja auch wirklich was Satirisches. Also beispielsweise wie halt wir selbst in, in dem Gotenband dargestellt wurden. Ja? Die ganzen geilen Länderklischees äh, Asterix bei den Briten Spaniern. Also das war ja vielleicht zum Glück nicht immer hundertprozentig PC, aber es war ja schon auch eine kindgerechte Form von Satire, die man einfach super gern gelesen hat. Man hat erst etwas zeitversetzt verstanden, dass da auch ganz viel Anspielungen auf damals aktuelle Politik drin waren und so. Und dann war es eben auch noch geil gezeichnet unterhaltsam, spannend. Also das war die Ebene, die du dann auch schon als jüngeres Kind oder als 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 äh, Jugendlicher mitgekriegt hast, der sich gar nicht für Politik interessiert. Und das ist doch ein schönes Beispiel, wie man das eben vermischen kann. Dass das nicht dir so entgegenschreit, so im Predigtstil, sondern dass es einfach so, weißt du, wie man einem Hund die Hundemedizin in eine Scheibe Mortadella packt. So haben die ihre Botschaften einfach in richtig unterhaltsamer Geschichte verbracht. Ja,
0: und so funktioniert es aber auch nur. Also ich denke, wenn gerade durch Asterix war ja wirklich eben ein Comic, wo du sehr viel aus dem geschichtlichen Bereich gelernt hast. Hast. Also Kleopatra, ist ja in Und über das der Europa Filme, von heute, ne? Auch, auch genau. Und das, eine der ersten Sachen, die ich, einer der ersten Filme, die ich gesehen habe, war Asterix und Kleopatra, und ich wusste ja gar nicht, was bedeutet dieses Wort Kleopatra. Und dann plötzlich lernst du, und was ist Ägypten, habe ich damit mit fünf oder so gelernt. Ne? Und du und konntest das war, es ja auch nicht googeln. Wieder. Nein, du konntest eben das wirklich, du hast das dann in den Heften gelesen und dann hast du dich interessiert und gesagt, was ist das denn in Wirklichkeit? Und ja. hast weitergeschaut. Asterix war ja auch der einzige äh, Comic, der wirklich, sage ich mal, auch gesellschaftlich kulturell und auch auch in der Schule anerkannt war. In, wir haben auch Asterix auf Latein gelesen. Du hattest nicht klar. Latein, ne? Oder doch, ich hatte neun doch. Jahre Latein. Auch, ne? Ja, gut. Ja, ja. Habt ihr ja auch Asterix. Asterix und Cleopatra ja. auf Lateinisch dann gelesen. Genau. Macht weniger Spaß als auf Deutsch, muss ich auch mal sagen. Ja, ja aber ich meine, einige Bröckchen Latein waren ja auch in der deutschen Fassung
1: ja. immer drin. Sowas wie Alea jacta ja. Est und so. Richtig. Das äh, kam ja dann auch in der deutschen Fassung äh, in Latein. Und ja, ja, wir mussten das auch im Lateinunterricht mal übersetzen. Es war dann besser als der normale
0: Lateinunterricht, aber natürlich nicht so schön, wie es einfach entspannt im Urlaub auf Deutsch lesen. Das ist ja. Mal, ja. Und das Tollste aber ist, was viele vielleicht gar nicht wissen, dass Asterix äh, als allererstes, äh, bevor es dann eben bei uns auch offiziell richtig veröffentlicht wurde, dass äh, der bei uns ähm, unter anderem Namen erst erschienen ist, weil Rolf Kauker, der eben mhm. das Fix und Foxy Imperium hatte und auch, äh, dem wir auch wirklich zu verdanken haben, dass ganz viele von den tollen äh, französischen und belgischen Serien zum Beispiel überhaupt nach Deutschland kamen, mhm. die er dann in seinen Taschenbüchern äh, und in seinen Sonderbänden erstmal rausgebracht hat, hat er auch als erster die Rechte an Asterix und hat die dann aber als Germanen ja. umgetitelt. <lacht>
1: Sigi und Barabbas
0: hießen Sigi und Barabbas waren Asterix und Obelix in ja. der ersten Fassung und die lebten nicht in dem gallischen Dorf, sondern die lebten in der Fliehburg Bonhalla. Mhm. Und Miracolix war angelehnt an Adenauer Konradin und äh, der, äh, der Gallia-Führer Vercingetorix zum Beispiel war Kaiser Wilhelm und die Goten wurden, ähm, Asterix und die Goten wurde zu Siggi und die Ostgoten.
1: <lacht> die waren dann auf einmal die DDR. Ja. Ja, daran kann man aber schön erkennen, dass Rolf Kauker dachte, deutsche Kinder wollen nicht die Abenteuer von äh, irgendwelchen Franzosen lesen. Das sagt ja auch einiges über die Zeit und auch über ihn, aber anyway.
0: Hast ja. du auch die lustigen Taschenbücher gelesen eigentlich? Natürlich, die lustigen Taschenbücher. ich habe also Es war bei mir auch so, dass ich natürlich wirklich bei Großen, also in der Kindheit, bevor die Superhelden kamen, waren es natürlich Mickey Mouse. Und das ganze Universum, die lustigen Taschenbücher waren das Größte daran. Also die Hefte hat man so gelesen, aber wenn ein Taschenbuch kam, das war ja auch teuer für die damalige Zeit, ja. war aber fantastisch. Das ist War das, also das, war das am
1: Anfang so, da habe ich das geträumt in meiner Erinnerung, dass da immer nur jede zweite Doppelseite ja. farbig war und dann war Richtig. wieder schwarz-weiß, weil die Geld
0: sparen mussten oder ja. was? Ja, es war wirklich so, dass du immer zwei Seiten in Farbe und zwei in schwarz-weiß hattest, ja. weil das damals zu teuer war, dass alles, die, die Bücher waren ja auch im also im Vergleich damals wirklich dann teuer. Ja, 3,50 ja. oder so kosteten die. Und ähm, die, die, es war noch nicht möglich, also es war noch zu teuer, das ganz in Farbe zu drucken. Es wurde dann aber gesagt, dass man den Kindern das Malvergnügen nicht nehmen wollte, ah. dass, weil die so einen Spaß daran haben, das selber auszumalen. Hattest du das jemals? Hast du das Nein. gemacht? Nein. Ich habe mal versucht, es sah so Scheiße. Vor allem, du hattest damals ja auch nur so Olle Filzstifte, ne? Und mm. wenn du mit dem Filzer da drin gemalt hast, das hat nie sah immer Scheiße aus und hat durchgedruckt, ja. weil das ja auch so billiges Papier noch zu der Zeit war. Also das war doof. Das hat aber Kauker übrigens dann auch gemacht und die hatten auch die Taschenbücher und haben es auch mit diesem mit diesem äh, Schwarz-Weiß-Hälfte gemacht. Und äh, die haben quasi sowieso immer alles mehr oder weniger nachgemacht. Also ja, Fix ich, war, und ich war nie war ja so
1: ein ich war nie ein Fix und Fox jemand, aber ich erinnere mich bei den bei den Disney lustigen Taschenbüchern, ich war immer viel größerer Fan von den Donald-Dagobert-Folgen. Ich war die, ich die, die die Mickey und Goofy-Folgen, die haben mich immer so ein bisschen abgeturnt. Also meine absoluten Favoriten waren immer die Folgen, wo die große Fehde zwischen Dagobert und Klaas Clever äh, ja. in die nächste, das war ja so ein bisschen wie Elon Musk ge <lacht> gegen, gegen Zuckerberg. Gegen, ja, gegen Zuckerberg. Ja. Und natürlich auch die ganzen geilen Sagt man eigentlich Gundel Gaukelei oder Gundel Gaukelei? Ich habe also ich, ich hab hab immer immer Gundel Gaukelei -Gaukel -Gaukel gesagt. gesagt, was ja. aber
0: glaube ich Quatsch ist. Äh. Ich habe ich hab auch immer Gaukelei gesagt, ich weiß auch nicht mehr. Aber es gibt genauso wie der Streit, wie sagtest du Oma Eusebia bei Fix und Foxy und manche sagten Oma Eusebia, das war ich aber Ich, hab, bescheuert. ich hab,
1: Fix und Foxy hat, war ich immer raus. Hab kennst du nicht Oma nee, Eusebia? Ja, ich, ich wusste, dass das gab, ich habe bestimmt noch mal reingeguckt, aber ich war, das war nicht so meins. Aber nee, wenn, hab, wenn, wenn wenn Gundel
0: Gaukelei versucht hat, den ersten selbstverdienten Taler zu klauen Glückstab. über zig Folgen, das, das war, war geil. geil. Oder auch ja. die Panzerknacker, wo du das erste Mal mit organisierter Kriminalität konfrontiert wurdest in der, in der <lacht> Kindheit. Die ja, Panzer war das eigentlich Clankriminalität? Ich das weiß war Clan es nicht. Das Sagte natürlich. man das damals? Ja. das waren die, die Beagle Boys. Das sind ja Beagles im, im Original. Ja. Aber die Panzerknacker fand ich zum so, die haben mir auch immer ein bisschen Angst gemacht. Aber Gundel Gaukelei oder Gau Gaukelei oder wie auch immer, fand ich auch immer großartig. Und überhaupt, was ich auch liebte, war natürlich auch Dagobert. Dann mhm. immer, wenn er in seinem Geldspeicher mit irrigiertem Pürzel in die Fluten ja. Dukaten stürzte naja, und, und überhaupt,
1: dass man, Genau, mhm. überhaupt, dass man, über, dass man so eine Figur hatte, die schon damals einfach konsequent ja nicht wirklich sympathisch war. Dagobert ist ja eigentlich eben dieser berühmte Geizkragen logischerweise, der ist, hatte auch mal seine menschlichen Momente, aber eigentlich hält er ja seine Familie, seine einzigen Angehörigen absichtlich in Armut, statt sie an seinem Reichtum teilhaben zu lassen. Aber das, da kann man sehen, dass das schon eigentlich auch in dem Alter einem egal war. Man fand das trotzdem unterhaltsam, dass noch heute irgendwelche Fernsehfuzis behaupten, so und so viele Figuren müssen immer sympathisch sein, nee. sonst will man das gar nicht gucken. Das ist halt wirklich Quatsch, wenn eine Figur unterhaltsam ist, so wie die Scrooge-Figur im ja. Original.
0: Dann ist das scheißegal, ob die sympathisch oder ja, das ist Ja, also er war eine alte Kapitalistensau, das muss man ja, einfach klar. mal sagen. Und dem, dem ging es nur um Geld und sonst um gar nichts. Ja. War total unemotional. Und eben auch Scrooge, ja angelehnt an den alten Charles Dickens eben aus der Weihnachtsgeschichte. Das ist ja auch der ja. Name. So heißt der Im Original heißt ja nur bei uns Onkel Dagobert. Das ja. ist ja auch, die, die Sachen wurden ja hier super äh, übersetzt damals immer äh, mit Entenhausen und äh, die ganzen Namen, die man denen gegeben hat, waren schon richtig toll. Und was da, das war ja das erste, so wie, wie du jetzt das Marvel-Universe hast, ne, das MCU, mhm. hast du ja damals wirklich so das Enterhausen-Universe gehabt, weil das ja. war wirklich ja das erste Mal, äh, dass, dich das, dass du so eine, so eine ganze Welt erschaffen hast. Übrigens weißt du, dass im Original äh, Mickey und Donald nicht in der gleichen Stadt wohnen. Das wusste in, ich nicht. In Entenhausen, nee, das habe ich auch erst jetzt äh, mitbekommen. Aber warum sollte
1: eine Maus auch in Entenhausen wohnen, wenn man darüber nachdenkt?
0: Richtig, nee, und da gab es eigentlich, gibt es im Original zwei Dörfer, die nur nebeneinander liegen. Bei mm. uns wurde es eingemeindet zum großen Entenhausen, so. Mm. Und das gleiche gab es dann eben auch mit Fix und Foxy, die hatten auch ihre Stadt und die hatten auch ihre Leute, die genauso ähnlich waren. Lupo hattest du dann, der so ein bisschen wie Goofy war und da hattest du eben Professor Knox, das war der, der so Daniel Düsentrieb ähnlich war und Oma Eusebia eben, die äh, mit Oma äh, Duck oder ähnlichem vergleichbar war. Also das war eben alles immer genau in der etwas deutscheren, in der etwas Spiegelt. netteren ja, und ja. nicht so kapitalistischen Art <lacht> gespiegelt. <lacht> ja, weißt ja. du, dass das übrigens Fix und Foxy, ne, habe ich in gewisser Weise zu verdanken, dass ich nicht auf auf die kriminelle Bahn gerutscht bin, mhm. weil wie ich, ich muss vier Jahre gewesen sein, da ist mir folgendes äh, passiert, also die haben mich wirklich davon abgehalten, ich hatte eine Mark, bin zu dem kleinen äh, Krämerladen, den es da bei uns in Engelbostel nur gab, gegangen und sollte mir das neue Fix und Foxy Heft holen und damals gab es auch noch eine Reihe, hast du von der je gehört, die hieß Plop. Ja, ja, kenne ich auch noch. Plopp, ja. das sah aus wie so ein Rettich. Das war irgendwie eine eine Phant ein Fantasiewesen, was wie so ein Rettich aussah und es gab jedenfalls stand ich an der Kasse und es gab auch noch das neue Plopp Heft. Mhm. Und ich hatte aber nur eine Mark und, und neue 90 kostete das. Und ja. ich wollte beides und da ist das erste Mal, ich wollte es so unbedingt, wollte ich dieses neue Plopp Heft, mhm. dass ich die Mark hingelegt habe und als die die Kassiererin nicht guckte, habe ich beide Hefte genommen und bin rausgerannt. <lacht> bin raus, ich habe gestohlen, ich habe geklaut, ich bin gerannt und habe, jetzt aber nur so, wo man auch merkt, dass ich erst vier Jahre alt war, ich habe... Äh weil ich wusste, man verbirgt Dinge, wenn man sie hinter den Rücken hält. Habe ich die ja. hinter den Rücken gehalten? Das Doofe ist nur, wenn du wegläufst und... Und dann
1: sieht der Verkäufer dich
0: mit dem dir es, runter. Also du, mhm. wenn du mit dem Rücken zum Laden läufst, ist halt ein bisschen dumm. Gott, warst die, du dämlich mit vier. Die Frau war so nett ne, und rief ja. immer nur hinterher und rief nur, komm zurück, komm zurück, du kriegst noch einen Groschen zurück, zehn Pfennig kriegst du noch Wechselgeld. Und ich hatte aber meine Beute, bin gerannt und das Schlimmste war aber, was jetzt passiert ist... Also du war, konntest noch rennen damals? Ich konnte rennen, dabei konnte ich noch rennen, das war aber auch das... Ende das waren die letzten. Yeah. Danach, danach bin ich dann, aus also wirklich aus Scham bin ich dick geworden und nie wieder gerannt. Mm. Aber dann bin ich gerannt und das Schlimme war, in Entfernung etwas weiter gingen zwei Polizisten, die, die früher spazierten noch manchmal so Polizisten, yeah. Wachtmeister. Ne, so. Die herum. gute alte Zeit. Ja, gut, und die gingen da so lang und ihres Weges und ich habe die gesehen und dachte so, das war's. Ich bin nach Hause, meine Mutter war da, ich bin nur nach Hause rein, ich habe geheult wie ein wie verrückt ja. und habe nur versucht, zu sagen, gleich kommt die Polizei, ich werde verhaftet und ich komme ins Gefängnis. Ja, und schade, ich habe damit dass gerechnet. Hat, ja. Ja. Und ich habe damit gerechnet, dass ich auf ewig im Knast. Äh, also sagen wir kürzen es
1: jetzt mal ab. Dein Schuldgefühl hat dafür gesorgt, dass du die Kriminal kriminelle Laufbahn an dem Tag zwar begonnen, aber auch direkt wieder beendet hast. Was für eine schöne Folge von Soko Engel Engelbostel ja, mit ja. Happy End sogar.
0: Fix Voll. und Foxy und Plop haben mich vor einer ja. kriminellen Karriere äh, bewahrt.
1: Ja, was für ein schönes Schlusswort am Tag des Comics. Wir ermuntern alle Hörer, egal welchen Alters, auch ruhig mal wieder öfter ein gutes Comic zur Hand zu nehmen und ruhig auch dafür zu bezahlen. Das hat sich bewährt.
0: Klaut keine Comics, das ja. ist unsere, unsere Botschaft, die wir jetzt hier machen. <lacht> genau. Und, und so, weil sonst landet ihr auf ewig im Knast. Das sollte man auch den, den, den ganzen Clans und so mal wieder äh, mal sagen. Die sollten diese Folge hören. Finde ich schön, dass du der Prise Populismus auch noch endest. <lacht> also, ja. Aber es ist ja auch alles
1: scheißegal. <lacht> 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 also, alles Gehirn geschissen, In diesem Sinne, eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.
0: <lacht> Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.